0: L'école des filles espace d'art Royal Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: L'âge venant, il faut commencer à, à remercier. Donc à dire merci aux êtres et aux territoires à qui nous devons d'être ce que nous sommes. Donc, euh, merci à mes parents. J'arrête pas. Parce qu'ils me racontaient des histoires. Et que si je suis écrivain, c'est pour une raison simple. C'est une phrase de ma mère qui m'a dit « Je serai pas toujours là pour te raconter. Si tu as envie d'histoire, raconte-les toi-même. » Elle avait raison. Et donc c'est comme ça que, à l'âge de 8 ans, j'ai euh, créé un journal qui racontait l'histoire de la famille. Et comme j'avais déjà tout compris à la mécanique profonde de la presse, euh, j'exerçais une sorte de chantage en disant « ou vous vous abonnez, ou je dirais du mal de vous ». Donc j'avais tout compris. Donc à 8 ans, j'étais patron de presse. Familial, mais patron de presse. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que j'écrivais avant d'aller à l'école. J'ai écrit 11 romans. J'ai montré le 12... que je jetais parce qu'il était nul. Le 12e, je l'ai présenté à un éditeur qui l'a refusé, heureusement. Le 13e, il a été accepté. J'en ai vendu 600 exemplaires parce que j'ai une grande famille. Et le 17e a eu le concours. C'est-à-dire que vous avez devant vous... Quelqu'un qui est l'incarnation même de ce qu'on dit des Bretons, pas forcément des générations nouvelles, mais enfin ce qu'on dit des Bretons, c'est-à-dire quelqu'un qui croche dedans. C'est-à-dire j'arrête pas. Et que l'obstination est totale. Donc pas de don, mais obstination. Je lâche absolument jamais. Et donc la deuxième euh, raison, c'est la Bretagne. Euh, il se trouve que je suis petit parisien, un peu comme euh, Isabelle Autissier, et que... Euh, J'aimais bien ma vie pendant les 10 mois où j'étais pas en Bretagne, ce que j'aime bien apprendre et que ça se passait bien avec mes parents. Mais euh, le cœur de l'affaire, la vie commençait quand, en, euh, au moment des vacances de Noël et de Pâques, j'allais à Quimper. Et euh, quand, à partir euh, du 1er juillet, j'arrivais euh, en Bretagne, c'est-à-dire dans l'île de Bréhat. C'est-à-dire je dois tout. Et dans l'île de Bréa, il y avait une sorte de lien entre les deux parties de ma famille, la partie bretonne et la partie latino-américaine. Parce que le monde celtique et le monde latino, au fond, ils se ressemblent en ceci que le rationnel n'épuise pas le réel. C'est-à-dire qu'il y a des esprits. Et comme disait François Mitterrand, que j'ai eu l'honneur de servir, c'était ça. C'est-à-dire que je crois aux forces de l'esprit. C'est-à-dire que euh, quand il y a des euh, volets qui claquent dans la nuit... C'est pas seulement parce qu'il y a du vent. C'est aussi peut-être parce qu'il y a euh, l'équipage d'un bateau qui a coulé, euh, qui se dit euh, euh, voilà, qu'on les a oubliés un peu, euh, qu'on les a passés sous silence. Et qu'il s'agit de s'en souvenir. Donc il y avait ce lien et il y a une sorte de continuité incroyable. Il se trouve que ma famille avait des liens très directs avec euh, Jacques et Elias. Et que pour moi, Garcia Marquez et Jacques Elias, c'est le même univers. Et donc l'idée, c'est euh, de rendre hommage. C'est pour ça que je travaille de plus en plus avec la Bretagne. J'ai un projet de travailler sur la Bretagne. Je, mon prochain livre pour essayer d'expliquer la mondialisation, c'est sur les cochons. Donc j'aborde de front une question qui a permis à la Bretagne de sortir de la misère, que j'ai connue. Hein. C'est-à-dire, euh, moi, quand j'avais 7-8 ans... Quand j'allais avec mes cousins qui vendaient des machines agricoles, c'était euh, la terre battue, euh, c'était euh, euh, pas, euh, pas de salle de bain, c'était les chiottes au fond du jardin. C'était J'ai connu ça. Hein. Donc comment ça se passe et comment maintenant bah, il faut évoluer parce que c'est plus possible. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est des liens extraordinairement forts de dire que si j'avais pas connu la Bretagne, j'aurais pas eu cette dimension euh, que j'ai eue et que voilà, je dis merci. Voilà. Et dit merci, c'est formidable, parce que c'est à la fois la moindre des choses, et en même temps, ça permet de dire, au fond, d'où on vient, quoi, sans plus. Donc ça, c'est donc le lien entre la Bretagne et puis euh, l'écriture-lecture, parce que l'écriture-lecture, pour moi, c'est absolument pareil. Donc c'est lié. Alors, euh, il se trouve que quand le président de la République, il se trouve, je suis pas du tout toujours d'accord avec lui, mais il se trouve c'est un copain. Et que c'est d'autant plus un copain que j'ai refusé d'être ministre, donc je suis libre. Et que euh, je connais depuis 13 ans maintenant. Et donc euh, pourquoi j'ai refusé d'être ministre Parce que, parce que euh, j'aime follement la liberté. Et euh, il se trouve que j'ai commencé par faire la philo. Et euh, un de mes profs de philo était Raymond Aron. Et je lui ai posé la question. Pourquoi vous n'avez jamais voulu faire de la politique Et il m'a dit cette phrase absolument clé. Il m'a dit parce que je n'aime que les rapports réciproques. Et François Mitterrand avec qui j'en parlais disait sans arrêt, pas du tout, il y a que des rapports de force. Et moi j'aime pas les rapports de force. J'aime qu'on soit à égalité. C'est pour ça que voilà, si je ne suis pas avec une femme forte, je me fais chier. C'est comme ça. Et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est comme ça, on est comme ça. Et alors, et alors c des. Il y, y, y a eu des scènes insensées. Insensées, parce que quatre fois moi proposé direct. D'être ministre. Et alors, la, la scène la plus invraisemblable, c'était avec Nicolas Sarkozy, qui me fait venir et il me dit d'être ministre. Il me dit, il me propose d'être euh, ministre de la Culture et, et avec un secrétariat d'État dépendant de moi. Et je lui dis non. Alors, il me regarde. J'ai jamais vu quelqu'un aussi étonné. Il me dit, mais tu sais, mais il y a 200 personnes qui voudraient être à ta place. Ben bah oui, mais moi, c'est comme ça. Et alors, on parle pendant un moment parce qu'il est sympathique comme ça et il tutoie très vite. Et il a cette phrase inouïe qui est l'exemple même du politique, c'est-à-dire qu'il pense qu'il n'y a que ça dans la vie. Et il me regarde et me dit Mais écoute, mais si tu ne veux pas être ministre, mais qu'est-ce que tu vas devenir Eh <rire> bah, bien, tout va bien. Et je lui ai dit Mais monsieur le président, on n'a pas de, de mesure de bonheur, mais j'ai l'impression que je suis au moins aussi heureux que vous. Ah ben bah là, tu as raison. <rire> et, et imaginez, c'était quand même dans. À l'Elysée, tête à tête avec le chef de l'État. Donc on a des relations quand même complètement dément. Parce que qu'il se trouve que j'ai toujours eu des relations avec les chefs de l'État incroyables. C'est-à-dire que, que Jacques Chirac, euh, vous savez que quand vous êtes élu à l'Académie française, vous êtes vraiment à l'Académie française, que vous êtes reçu par le protecteur de l'Académie. Avant, c'était le roi. Maintenant, c'est le président. Donc, vous êtes reçu. Alors, on est reçu par le président. Et on avait été élu à un quart d'heure de, de distance avec le grand prof de droit, Georges Vedel. Donc, on est reçu par, par Jacques Chirac et qui, au bout de dix minutes, renvoie le grand prof, qui était mon prof, Georges Vedel, et lui dit, écoutez, euh, j'ai euh, une question importante à régler avec mon ami Eric Orsena. Alors, je suis désolé, monsieur le doyen, mais à la prochaine. Et alors, euh, bon, euh, je raccompagne euh, le doyen, vachement gêné. Et, et il me dit cette phrase insensée. Vous êtes quand même toujours dans le même bureau, toujours dans le même bureau. Et il me dit, mais alors, vous savez pourquoi je vous ai demandé de rester Non. Alors, il me dit, du temps de François Mitterrand, mais où ça se passait <rire> En gros, les histoires de cul <rire> Et, et donc, et, et alors il y a des liens qui se sont tissés comme ça avec Jacques Chirac. Et il se trouve que j'ai une compagne, j'aime beaucoup, qui, qui a fait la, la bêtise insensée de mourir vite d'un cancer et une Bretonne. Et donc, il m'appelait sans arrêt. Et c'est tout Chirac qui était à la fois un, un, un tueur et en même temps un être humain et qui m'appelait, alors comment va-t-elle Elle ça va pas bien. Alors écoutez, j'ai quand même tout fait pour euh, lutter contre le cancer. Je dit mais ça suffit pas. « Soyez... Ça va, ça va venir. Ben, » C'est pas venu. Enfin, comme ça. Donc c'était, c'est vous dire, cette sorte de relation qui me passionne, parce que j'aime bien la République, avec les, les, les responsables politiques, mais à ma manière. À ma manière. C'est-à-dire la liberté en disant « C'est pas forcément, en étant ministre, qu'on peut agir. » Voilà. Et pourquoi j'ai accepté cette mission des bibliothèques Parce que euh, je voulais, euh, comme je suis né de la lecture... Sans lecture, je ne suis rien. C'est les livres qui m'ont fabriqué. Je ne suis rien du tout. Donc je me suis dit, euh, je vais regarder un peu les bibliothèques. Et donc j'ai visité les bibliothèques. Beaucoup, beaucoup de bibliothèques dans 50 villes. Il y a 17 000 points de consultation de livres en France. Depuis les très grandes médiathèques jusqu'à des petites salles en annexe de la mairie. Où On peut venir euh, 4 heures par semaine. Et nous sommes le pays d'Europe où on les ouvre le moins. Pourquoi Donc j'ai décidé de lancer cette enquête et d'avoir un budget qui était euh, lié à cette ouverture. Donc ça, c'est une action parce que grâce à ce qu'on a fait et euh, au rapport qu'on a lancé, à la bataille budgétaire qu'on a lancée parce que je ne suis pas juste euh, un... un oui, oui, c'est-à-dire je me bats et puis je trouve que j'ai fait une, une thèse d'économie sur les finances publiques dont je sais un peu les choses. Et donc, on a, donc on a en gros, dans, dans 8000 points de consultation de livres on a gagné 30% d'ouverture. Donc ouverture, ça veut dire ouverture dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ouverture physique, mais ouverture personnelle. Et dans la moitié de ces points de vente, si je puis dire, vente au sens le plus large, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour des livres. On vient pour être ensemble. C'est-à-dire que euh, on ne demande pas des livres. Mais il y a en même temps euh, toutes les générations qui sont là. Il y a des points de café. Il y a des points d'apprentissage de, de, des langues étrangères, dont le breton. Il y a euh, des points euh, avec, euh, voilà, avec euh, la presse, etc. etc. Donc c'est des points pas de livres, mais des points de vivre. Donc je continue à me battre et euh, par exemple, euh, j'ai eu le grand honneur récemment, il y a 15 jours, de, de, que le, la bibliothèque, c'est pour moi symbolique, euh, la bibliothèque de la Corderie Royale à Rochefort, euh, parce que je suis très lié à Rochefort parce qu'on a lancé à Troyes euh, l'Hermione et tout ça, euh, euh, porte mon nom maintenant. Donc voir comment est-ce que les gens peuvent venir dans des lieux où on partage justement l'ailleurs. Donc voilà, donc c'est... Tout ça et le résumé, qu'est ce que toi l'âge venant euh, qu'est ce qui fait de quel cadeau est on né? Et donc les cadeaux, bah, pourquoi à d'autres ils bénéficieraient ils bénéficieraient pas de ce cadeau? Donc voilà comment, comment ça marche quoi. Et donc pour ça j'ai besoin d'une absolue liberté, et quand je suis pas d'accord avec le président Macron sur tel ou tel truc, bah, je le dis, quand je suis pas d'accord avec d'autres, je le dis aussi, et puis voilà. Et puis ce qui est délicieux avec l'âge, vous le savez, c'est la liberté c'est la liberté. Et c'est pour ça, parce que comme j'ai une sorte de génie de la transition, c'est pour ça que j'ai eu envie de réfléchir sur la liberté et, et le, le, le champion de la liberté, c'est Beaumarchais. Tu vois à quel point je suis fort.
0: Oui, euh... pour Beaumarchais, parce que ton précédent livre sur un auteur, c'était La Fontaine. La Fontaine, c'était pas le champion de la liberté
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas du tout historien, comme je ne suis pas non plus euh, 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 géographe. Si je me sens si bien dans cette école, euh, c'est que je me sens prof. Je ne suis pas du tout créateur. Il y a des gens qui ont des univers. Toi, on ami Patrick Modiano, il a un univers. Euh, moi, pas du tout. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est euh, comprendre et transmettre. C'est-à-dire prof. Prof, c'est-à-dire agrandir, m'agrandir moi et agrandir les autres. Prof. Donc l'école, pour moi, c'est le cœur de l'affaire. Le cœur absolu de l'affaire. Et tous mes livres sont des livres de prof. Alors dans les biographies, puisque je fais toutes sortes de livres, dans la biographie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend un personnage... Et pas du tout en tant qu'universitaire, mais bénéficiant du, des travaux des universitaires. On raconte assez rapidement ce qu'est cette vie. Et une vie, au fond, vous avez deux façons de la traiter. Soit, comme un certain nombre d'universitaires, vous prenez euh, matinée par mitin, matinée, après-midi par après-midi, vous racontez toute la vie. Vous savez exactement ce qu'il a fait. Ou vous essayez de voir, au fond, à quoi se résume une vie. Et qu'est-ce que résume une vie À quoi se résume une vie d'habitude C'est à une demi-douzaine d'aiguillages et entre ces aiguillages cruciaux dans une vie, on remplit des jours. On remplit des jours. Et donc c'est ça ce qui m'intéresse, de faire des biographies brèves. Comme ça. Un peu à l'image de cet immense euh, Stéphane Zweig. Et donc, j'ai fait deux biographies du XVIIe siècle pour essayer de Comprendre cette extraordinaire devinette, extraordinaire devinette, comment, dans un monde extraordinairement tenu de euh, domination incroyable, y a-t-il eu du génie C'est-à-dire, quand vous voyez euh, l'architecture de Mussolini ou de Staline, il n'y a que des merdes. Eh bien, quand vous voyez l'architecture de Louis XIV, c'est des chefs-d'œuvre. Quand vous voyait des, des censures dans des tas de domaines, il n'y a que des, des œuvres nulles. Et là, sous la censure, on a réussi à faire Racine, on a réussi à faire La Fontaine. Donc le XVIIe siècle, c'était ça. Qu'est-ce que c'est le génie sous la domination absolue Puisque euh, euh, Versailles, c'est un livre de propagande de mille hectares. C'était ça l'idée. C'était une propagande. C'était vraiment le roi soleil, c'était tout ça, etc. C'est pour ça que les Chinois, ils aiment tant Versailles, parce que c'est les rois du pouvoir absolu, et ils voient un maître du pouvoir absolu. Et Xi Jinping, s'il pouvait appeler le mandarin soleil, il le ferait. D'ailleurs, il ne va pas s'en priver, notamment à Hong Kong. Donc, c'est cette question-là. Pourquoi j'ai fait euh, euh, pasteur pour une autre raison, c'est qu'il se trouve que par les hasards de la vie et quelques manigances, j'ai réussi à être élu à l'Académie française. Donc au fauteuil de pasteur. Et alors où tu es Pendant 12 ans, il y a eu François Jacob. Lequel François Jacob Tous les jeudis pendant 12 ans m'a engueulé en disant « Comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de pasteur ?» Alors que tu as deux raisons d'être ignorant. Tu es économiste et romancier. Tu connais rien en biologie. Alors je me suis bougé les fesses. Et donc j'ai appris des trucs en biologie, j'ai fait une biographie de pasteur et avec Isabelle de Saint-Aubin qui est ma femme et qui est, et qui est médecin, donc on a fait un livre sur les moustiques. Donc je connais deux trois trucs maintenant en biologie. Donc, et je suis maintenant ambassadeur de pasteur et du réseau international. Donc, vous voyez, et donc je voulais savoir qui c'était pasteur. Et ça c'est pas du tout le XVIIe siècle, c'est le savoir, c'est-à-dire le grand moment du savoir. Et on dit, bon, on ne sait pas ce que c'est que la vie, et Pasteur va nous montrer. Alors, il y avait des tas de trucs avec des, des principes étonnants, de principes vital, etc. Mais on n'avait pas le, le, la moindre idée de ce qu'étaient les petites bêtes, euh, les, les bactéries, et bien, bien moins encore les virus, qui expliquaient ce qui se passait. Donc, c'était le savoir. Donc, j'ai plongé dans cet univers-là, personnage absolument pas sympathique, mais évidemment un génie. Et donc, ces questions-là m'ont intéressé. Et puis, il restait le milieu du 18e. Comment raconter le 18e Alors, j'ai hésité à un moment donné entre Diderot et Beaumarchais. Et j'ai retenu Beaumarchais pour une raison précise, c'est que Beaumarchais est euh, l'incarnation même du 18e. Et ça m'a passionné de raconter le 18e à partir de ce personnage. J'aurais pu prendre deux autres incarnation du XVIIIe, mais à mon sens moins complète que Beaumarchais, que sont Casanova, le séducteur et l'immense écrivain, et un autre personnage qui est moins connu, qui est le librettiste de Mozart, qui s'appelle Lorenzo da Ponte. Un personnage dont on reparlera peut-être, mais qui est un personnage absolument invraisemblable, qui a plein de vie et qui finit son existence à New York... À partir de 55 ans, il s'en va et il arrive à New York où il devient un trafiquant comme un Beaumarchais de toutes sortes, notamment d'alcool et tout ça. Et il finira avec deux fonctions à 90 ans. D'abord, prof d'anglais dans un collège qui va devenir l'université de Columbia et comme euh, euh, organisateur de spectacles. C'est lui qui fera découvrir aux Américains, pour la première fois, euh, les noces de Figaro et Don Juan. Voilà, donc vous voyez ce personnage. Mais j'ai choisi Beaumarchais parce que c'était l'incarnation même de cette liberté incroyable qui a commencé à arriver à la fin de, euh, du, de, du, du, du siècle d'or, c'est-à-dire au moment où Louis XIV meurt en 1715, ensuite il y a la Régence, il y a tout ça, etc. Et brutalement, au moment même où naît Beaumarchais, c'est-à-dire 1732, la liberté arrive. Parce que vous savez que les siècles n'arrivent pas comme on les attend. C'est-à-dire que le XXe, en gros, arrive en 1920. Et pas, du tout, et pas du tout avant, parce que la guerre fait la césure. Etc. Donc, vous voyez, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe les bons côtés de euh, la euh, liberté et les mauvais côtés de la liberté. C'est pour ça que j'ai trouvé avec délice la définition du mot aventurier. C'est pour ça que j'ai euh, donné ce sous-titre. Et euh, écoutez ça, parce que et le, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a entre parenthèses. C'est aventurier, personne qui cherche l'aventure, par curiosité ou goût du risque, et tout devient intéressant au moment de la parenthèse, parfois péjoratif.
0: Pourquoi Péjoratif Parle-nous un peu de ce beau marché qui est Alors. polyphonique. Donc, euh, quand même juste un... un. Le livre d'Éric, c'est une avant-première parce qu'il ne sera disponible en librairie que dans une quinzaine de jours. Donc Éric le découvre son livre, c'est la première fois qu'il le voit, il ne l'avait pas vu. Voilà. Et euh, voilà, on l'a on, on ici. Et c'est un livre extraordinaire parce que vous le prenez, vous ne le lâchez pas et vous avez envie de tout lire sur Beau bon marché. Voilà. donc moi après j'ai commencé à lire Beaumarchais et les autres introductions et de l'oeuvre de Beaumarchais c'est beaucoup c est, c est, c est, tu as un talent c'est pas pédagogique parce que la pédagogie c'est aussi un peu dévalorisant, c'est une envie d'y aller c'est un enthousiasme, il y a toujours Dieu quelque part, quelque chose qui, qui, nous, qui nous envole dans ta description de ces personnages donc est-ce que tu peux un peu euh, alors, montrer les rêves et les cauchemars de cet homme du 18 e
1: alors je vais il se trouve que euh, j'ai des, des professeurs, évidemment, puisque à l'école, on a des professeurs. Et moi, les professeurs, euh, ils, sont, euh, ils sont au fond cinq professeurs du 18e siècle. Il y a d'abord un personnage que j'ai connu euh, grâce à mon premier beau-père qui était éditeur et qui s'appelle Jean Starobinski. Et Jean Starobinski, il a écrit un livre admirable qui s'appelle euh, « L'invention de la liberté » du 18e siècle. Et alors, c'est toute la liberté qui est inventée au 18e siècle à partir de 1730. C'est, regardez, c'est la liberté du savoir face à la religion, la li liberté du citoyen face au monarque, c'est la liberté d'un peuple, le peuple américain, face à l'anglaise nation colonisatrice, c'est la liberté de l'auteur, et nous avons un spécialiste mondial, de la défense des auteurs, avec Florence qui va prendre la parole dans un instant, euh, face à la censure et face et face aux propriétaires. C'est la liberté de l'artiste qui était jusqu'à ce moment obligé d'imiter l'antique, d'imiter l'antiquité. C'est la liberté du jardinier obligé jusqu'alors jusqu de tenir les rênes courtes à la nature. C'est euh, la liberté du commerçant qui était jusqu'alors empêchée par les octrois et toutes les frontières internes et les privilèges. C'est la liberté de l'entrepreneur qui était prisonnier des corporations. C'est-à-dire c'est toutes les libertés qui explosent en même temps. Ce qui veut dire, et je ne l'ai pas envoyé pour cause au président de la République, mais qu'il arrête de dire partout qu'il est l'inventeur du « en même temps ». Le « en même temps », c'est le XVIIIe siècle. Parce que le XVIIIe siècle permet de tout être en même temps. C'est-à-dire, on peut être, et moi, ça me ravit, évidemment, donc c'est très autobiographique, on peut en même temps être financier et écrivain, on peut en même temps être musicien et être romancier, on peut en même temps euh, être euh, commerçant et avoir des croyances précises, etc., etc. On peut en même temps être dans l'économie et en même temps scientifique. Tu vois, Donc c'est cette question du « en même temps euh, ». Lequel en même temps prendra un bon coup sur le carafon plus tard Et qu'est-ce que deviendra la logique du « en même temps au 19e » au XIXe siècle On l'appellera du sinistre nom du juste milieu, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que le en même temps est joyeux, le juste milieu est sinistrement bourgeois et euh, on va au pute sans oser le dire. Alors que le 18e assume. Le 18e a des, a des maîtresses qui sont au minimum à égalité avec l'amant alors qu'on euh, va au pute, euh, on la domine, on tire son coup et on revient. Et puis on va à la messe après. Donc, euh, moi, c'est pour ça que j'aime tellement parce que c'est un monde aussi d'égalité, brutalement. C'est la nuit du 4 août. On est juste avant euh, l'anniversaire. C'est la nuit du 4 août. Il y a ça. On est à égalité. Donc, il euh, n'y a, a pas ce mécanisme de domination qui va dans tous les domaines. Et ce n'est pas parce qu'on est physicien qu'on n'a pas le droit d'être musicien. Ce n'est pas parce qu'on est euh, dans la finance qu'on n'a pas le droit à faire de la poésie. Et c'est ça, la vie de ce beau marché qui est invraisemblable. Il naît fils d'un artisan horloger. Euh, dans le cœur de Paris, à 200 mètres de l'endroit où naît Molière. C'est pas un hasard. C'est-à-dire, quand il quitte Paris, quand il quitte pardon, son, sa boutique familiale, il est dans le cœur de Paris. Il est dans les halles. C'est-à-dire toute la société est là. Exactement comme Molière. Alors je vais vous lire, etc. Parce que évidemment j'ai fait un petit peu, un petit peu attention. Euh, c'est la famille. Alors il faut savoir ce que c'est la famille. Euh, le cœur d'une vie, c'est le bonheur du départ. Et la confiance. Alors, je vais vous dire... Trois petits mots sur ce que j'ai essayé de rassembler. Sur son, il naît donc le 24 janvier 1732. Sur son berceau, les fées n'ont pas les Il naît à la bonne époque, dans la bonne famille et au bon endroit. Son père est André-Charles Caron, maître horloger. Sa mère, Marie-Louise Pichon, on la qualifie de bourgeoise. Il est, écoutez bien, le seul fils entouré de cinq sœurs. Quel plus doux entourage voulez-vous souhaiter Choyé par Lisette, consolé par Jeanne-Marguerite quand énervé par Madeleine Françoise, bercé chaque soir par l'aîné Marie-Joseph, le reste du temps protégé par marie julie dite Bécasse. Au moindre de ses mots on s'esclave, ses bêtises enchantent, on comble ses caprices, quoi qu'il fasse ou commette on l'aime, et toujours davantage. Un socle se construit le plus solide pour y élever tous les étages d'une vie. Il se nomme confiance, confiance en soi. Laquelle, comme chacun sait, euh, peut virer à l'arrogance. Mais ne brûlons pas les étapes. Pierre-Augustin n'est pour l'instant qu'un gamin adulé. D'après les dires et les chroniques, les carons sont une famille où, s'il faut résumer, les parents grondent peu. L'enfance y est insouciante. On rit, on lit, on chante, on aime la musique. On pratique viol, flûte, harpe et violoncelle. Cette joyeuse petite ruche vit rue, rue Saint-Denis à deux pas des Halles, au cœur de la plus grande et plus bourdonnante capitale d'Europe, Paris. Il suffit de sortir de chez soi pour rentrer au théâtre. Notons que Molière, au siècle précédent, est né tout près rue des vieilles Étuves, au coin de la rue Saint-Honoré. On dirait que l'humanité tout entière s'est donné rendez-vous là. De jour comme de nuit, une foule va et vient, flâne et rencontre, transporte et commerce, activité qui donne soif tous ces personnages alors s'attablent et sans fin comment ça vitupère les puissants ça s'investive ça vire vite à la rixe. dans un coin deux amoureux cool. l'enfant qui vit là c'est à dire Pierre-Augustin de Beaumarchais et donc passe et repasse se fait l'œil et l'oreille à toutes ces images à tous ces parlers. il est déjà du genre à ne rien laisser perdre il a vu un barbier il a entendu un coiffeur il s'est moqué d'un conte pestant contre l'ordure qui a maculé ses mocassins. Il s'est ému d'une femme encore belle et déjà ignorée par son mari. Ce sont les trésors de la rue. La bonne famille, le bon endroit, la bonne époque. Bien-être est une chance. Et alors après, après, donc, il va être horloger. Le culot Né de la confiance. Il invente un mécanisme qu'on appelle l'échappement, c'est-à-dire une meilleure régulation des, des mouvements horlogers. Il a 18 ans et il se trouve que le principal client de son père, qui vient sans arrêt, est l'horloger du roi. Et il lui explique son mécanisme. Et ce salopard lui pique son mécanisme. Et il publie. N'importe qui aurait dit, et notamment c'est ce que lui demande son père. De dire, écoute, euh, étant donné sa puissance, t'as 18 ans, très bien. Pas du tout. Il inonde la France entière à 19 ans d'un mémoire disant, c'est moi l'auteur. Et à 20 ans, l'Académie des sciences lui donne raison à lui. Ce mec, il est insensé. Donc à 20 ans, c'est lui On lui dit c'est lui, il a trouvé l'autre. L'autre qui a 50 baleines, non, non, c'est un escroc. Alors qu'il avait le soutien de tout, et notamment de la couronne. Alors qu'est-ce qu'il fait D'autres seraient... Assez, euh, voilà, euh, il trouve ça suffisant, pas du tout. Il va il va continuer, il va continuer, et il va dire, bah, c'est très bien, puisque puisque je suis comme ça, donc je vais me faire euh, recevoir à la cour. Et la cour, il se rend bien vite que, s'il vend des montres au bout d'un moment, quand toutes les princesses ont des montres, c'est moyen, c'est-à-dire on y va, puis on les répare de temps en temps, mais on n'a pas l'accès régulier. Qu'est-ce qu'il fait Comme c'est un... Comme il a appris la musique dans sa famille et qu'il a un niveau musical incroyable, ce petit mec, il devient maître de musique des filles de Louis XV. Il leur apprend l'harpe parce que l'harpe, c'est des bijoux. Puisque dans l'harpe, on met des certissures, etc. C'est etc., etc., etc. lui, ça. Donc, vous voyez, la confiance et le culot. Évidemment, la confiance et le culot. Donc, c'est pas mal. Donc, quand on n'a pas la confiance c'est difficile de voir le culot et mais il faut encore un élément de, qui qui en rajoute en rajoute sur la confiance. Et évidemment, on peut dire un travail permanent, acharné, nuit et jour, mais en même temps, c'est pas du travail, c'est du jeu. Donc il continue comme ça. Donc il va sans arrêt, sans arrêt être dans ce mécanisme là de la confiance et de le culot dans tous les domaines de la vie. Et il voit pas pourquoi il serait euh, il se il se il se refuserait un des domaines de la vie. Et il est ce personnage de toute la vie avec, avec euh, cette base d'observation. Et moi, j'adore cette idée qu'il naisse à 200 mètres de Molière. Car ça ne vient pas de rien. Ce n'est pas abstrait, un écrivain. Un écrivain, c'est un voyeur, c'est un recycleur. Il fait ventre de tout. C'est pour ça qu'il est en, en avant sur euh, euh, toute euh, la... la euh, L'économie circulaire. Vous, quand vous avez euh, une tristesse amoureuse, bah vous avez une tristesse amoureuse. Moi, je recycle et j'essaye d'en faire un best-seller. Vous comprenez Donc, je suis un fils de pute, vous avez raison.
0: Donc, euh... <rire> sûrement que tu es un fils de pute si tu le dis. Mais euh, tout à l'heure, tu as parlé, tu, tu as mis comme ça, montré que c'était une sorte de portrait en creux, ce portrait que tu fais euh, de Beaumarchais. Mais Beaumarchais, il a quand même une carrière extrêmement contrastée. Il passe d'une prison à un trône, d'une trône à une cachette, d'une cachette à une vie d'espion, une vie d'espion à une vie politique. Est-ce que toi, puisque tu es un fils de pute, euh, est-ce que tu as une vie aussi contrastée ou c'est uniquement croissant non, Ou bien c'est l'époque du 18e qui faisait que les 18e. vies étaient plus contrastées et, puis... et que le monde d'aujourd'hui est plus linéaire où, on, est, où oui, on a une assurance puis, tourique
1: puis, que... non puis il y a un petit niveau de lui moi j'ai peut-être un petit talent mais lui c'est un génie mais un génie, regardez, regardez le mec regardez il annonce à tout le monde parce qu'il est un culot insensé, il fait des pièces de toujours parce qu'il est invité dans des châteaux machin, il fait des petites piécettes qui sont des petites piécettes et puis à un moment donné vous allez voir qui c'est, qui c'est Raoul et donc, il annonce à tout le monde qu'il va faire une pièce de génie. Il l'annonce, pièce de génie. Donc, euh, il écrit une pièce qui s'appelle Le Barbier de Séville. Il écrit une pièce. Il euh, annonce à tout le monde. Donc, tout Paris attend la pièce parce qu'on croit un mec qui dit je suis un génie. Donc, tout le Paris est là, à la Comédie française, pour entendre. À 19h, cette pièce que tout le monde attend comme la pièce qui va tout révolutionner. Et euh, le premier acte se déroule, moyennement, et dès le début du deuxième acte, ça commence à siffler. Et à la fin de la pièce, tout le monde est debout et hurle en disant tellement c'est nul. Les critiques se déchaînent et dès le lendemain dans la gazette, on dit si une chose est certaine, c'est que ce Beaumarchais est absolument inapte au théâtre et il n'écrira jamais rien de bien. Sauf que, à 21h30, Beaumarchais décide de tout changer. Il se met chez lui et du jeudi 21h30 au dimanche 17h, il va tout réécrire. Imaginez les acteurs qui viennent sans arrêt et disent « Paris, vous changez, etc. Je change tout. » À 17h, de nouveau à la comédie française, représentation numéro 2 de la même pièce du barbier complètement changée, triomphe jusqu'à ce jour. Donc je vais vous dire que de temps en temps... Moi, je conseille un certain nombre d'auteurs qui ont les égaux d'autant plus gros qu'ils n'ont pas de talent. Et je leur dis, peut-être accepteriez-vous ce mot euh, obscène de « retravail ». Et le plus drôle qui m'a été répondu, parce que dans mes innombrables métiers, un jour, j'ai été éditeur en Côte d'Ivoire et je venais tous les deux mois, j'animais euh, euh, le comité éditorial des nouvelles éditions ivoiriennes et il y a un auteur magnifique qui avait une histoire incroyable mais à qui j'osais lui demander un minimum de retravail. Et il a dit cette phrase, je vais juste là un mot un peu en prenant l'accent parce que c'est trop drôle. Ah vraiment, j'ai vu, vu ta manœuvre là. Tu veux, tu veux raboter ma spontanéité, là. Donc, le retravail. Le retravail. C'est ça, le type. Il lâche jamais rien. Jamais rien. C'est-à-dire, c'est pas bon C'est pas bon, on recommence. Tu vois, il a un culot dément, mais il y a des... J'aimerais un jour écrire quelque chose qui s'appellerait la maladie de l'orgueil. C'est-à-dire, l'orgueil, c'est bien, mais quand on est remis en cause. C'est-à-dire, tu dis, ben voilà, on a une ambition, c'est pas bien, on recommence. On recommence, et pas, et pas, on est crispé, pas du tout, on écoute. On écoute ça. Et, et, et pourquoi Qu'est-ce que... Vous savez, j'avais un éditeur euh, tendrement aimé, qui était mon frère absolu, qui était chez Stock, et avant au Seuil, et qui était Jean-Marc Roberts. Euh, il se trouve que, dans ma maladie, à l'âge de 30 ans, je me suis dit... À 40, j'aurai le concours. Bon. Donc, tous les jours pendant 7 ans, euh, j'écris euh, un texte. Tous les jours. Et au bout de 7 ans, je lui remets le texte. Et je me souviens, j'étais au Conseil d'État, il n'y avait pas de portable tout à fait encore. Il m'appelle et il dit Écoute, il y a euh, deux nouvelles sur ton texte. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je lui dis bah, Tu commences par la nouvelle il me dit c'est comme la bonne tu peux faire mieux après sept ans donc week-end d'enfer le lundi j'ai tout réécrit en neuf mois tout réécrit et j'ai eu le concours et donc c'est ça l'affaire c'est-à-dire le retravail c'est quoi mais il faut pas retra il faut pas faut pas non plus surécrire, il faut comment est-ce qu'on fait comme un théâtre comme un comme un comme un comme un, tu vois, comme, euh, comme un tableau à quel moment tu fais trop Et les gens me demandent À quel moment vous savez que c'est bien bah, c'est pour ça qu'on est d'une certaine manière artiste, c'est-à-dire à un moment donné on sait que plus ça sera trop, plus ça sera trop. Oh, et donc, va. mais travail, travail. Je veux dire, il y a une question de travail et de spontanéité. Je veux bien, mais à un moment donné, et, et quand on voit, vous savez, La Fontaine, le cher La Fontaine, il a tout fait pour qu'aucun manuscrit ne soit disponible. Parce qu'il voulait apparaître comme celui touché par la grâce. Un seul manuscrit de fable est disponible. Et on s'aperçoit que sur 60 vers, un seul n'a pas été retravaillé. Comment est-ce qu'on arrive à la simplicité par un travail de malade Donc voilà. Donc, et quand je vais dans les classes, c'est souvent, je leur dis, écoutez, les petits loups, bah, bougez-vous les fesses un peu quand même bouger un peu. C'est-à-dire et que je, je suis à l'ancienne, moi. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, j'aime bien le travail. quoi, J'aime bien le travail parce que on, a, on arrive à la simplicité par ce travail. Mais c'est ça qui est aussi incroyable. C'est que vous avez des livres qui vous demandent un travail inouï. Et puis, ce c'est pas forcément vos meilleurs. Et puis, vous avez quelque chose qui vous vient directement. Et puis, brutalement, il y a une sorte de grâce qui vous vient. Et regardez Voltaire. Qui a travaillé comme un fou, il a écrit soixante mille pages. Qu'est-ce qu'on lit encore de lui Candide, Micromégas, quelques autres contes. Et vraiment, 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 parce que a priori, j'ai de la bienveillance pour vous. A priori, relisez Candide. Mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est drôle et pertinent pour aujourd'hui. Ce que c'est, c'est formidable. Donc voilà. Et lui, ça lui arrivait comme ça. Il a fait ça en trois mois, c'était fini. Et donc, qu'est-ce qui... Regardez, regardez Saint-Exupéry, Saint-Ex. Donc c'est ça qui est intéressant. On pense que c'est injuste, mais c'est parce qu'on a bossé comme un fou que brutalement, il y a la grâce qui vous arrive. Donc c'est ça aussi, lui. C'est-à-dire un peu tout ça. Alors ça, c'est sa vie d'écrivain. Et si on prend l'autre, parce que le temps passe, et si on prend l'autre exemple, l'autre exemple de son autre grande pièce, parce que tous les autres sont nettement moins bonnes, c'est la folle journée. C'est le mariage de Figaro. Je vous rappelle que le mariage de Figaro, c'est la suite du barbier. Et c'est la suite du barbier pour euh, l'histoire de l'héroïne principale, bouleversante. C'est Rosine que ce connard de comte euh, aime. Et puis, une fois marié, ce connard de comte, il s'intéresse à d'autres. Parce que rien n'est plus con que le comte Almaviva, faut bien savoir. Alors que Rosine, devenue comtesse, c'est un personnage bouleversant. Bouleversant dans ce qu'elle dit dans le mariage, et encore plus bouleversante quand la comtesse le chante dans les noces, c'est-à-dire avec la musique de Mozart. Et quand vous voyez le passage entre le mariage et les noces, et je suis en train de préparer un spectacle là-dessus. Vous avez le mariage. Et le mariage, il faut que je retrouve la, la, la formule qui est quand même euh, incroyable. Euh, écoutez ça. Euh, Beaumarchais écrit la folle journée le mariage de Figaro. Personne n'est moins révolutionnaire que lui. Il a tout fait pour s'acquérir un titre de noblesse. Il a tout fait pour changer de nom, puisqu'il s'appelle Caron, mais il achète Beaumarchais. Il a tout fait pour avoir une place. Tout va bien, mais comme il est un artiste, un écrivain dans la liberté, il est dépassé par ce qu'il écrit. Et il écrit S'incline dans Le mariage de Figaro, acte 5, scène 3, qui vont faire condamner sa pièce dans l'Europe entière. Car l'Europe entière parle français. Condamnée dans l'Europe entière. Ces phrases sont les suivantes, qui paraissent anodines, et en fait qui condamnent absolument tout l'ancien régime qui est basé sur la naissance. Il fait dire à Figaro, qui s'adresse à cet imbécile de Comte, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Pour ces cinq lignes, c'était la ruine de tout l'Ancien Régime. Si, quand la première fois elle entend cette pièce, Marie-Antoinette l'adore, Louis XVI la condamne. Parce que pas si con, il a bien compris que là était le cœur de l'affaire. Et l'empereur d'Autriche aussi. Ce qui fait que quand cette pièce, qui a un écho énorme dans toute l'Europe, atteint Mozart, et que Mozart veut lui mettre des notes, il demande à D'Aponte, celui dont j'ai parlé, de raboter quelques-unes des aspérités de la pièce de Beaumarchais, notamment ça, qui va permettre aux noces, l'opéra, d'être autorisé à Vienne et qui va autoriser ce, 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 ce triomphe de l'opéra en même temps que de la pièce, mais plus encore de l'opéra, qui, grâce à la musique, permet, et au rabotage de da Ponte, permet de faire accepter. Donc c'est pour ça que on est au cœur du XVIIIe. Et c'est-à-dire qu'on est ici dans l'histoire incroyable. J'ai hésité longtemps à donner comme sous-titre l'Aventurier de la liberté ou le Révolutionnaire malgré lui. Parce que tous les révolutionnaires diront, dont Danton, dont Robespierre, que c'est ces cinq lignes qui n'ont pas été suffisantes pour déclencher la Révolution, mais qui quand même lui ont donné un, une sorte de vitalité et une sorte de, de slogan. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand vous avez en complément, et c'est pas du tout en remplacement, mais en complément des travails universitaires, et, et moi je ne peux pas faire ce travail sans le travail d'Evelyne de, et Maurice Levert, Maurice Levert, il a fait trois tomes sur Beaumarchais. marchés et, et euh, Elisabeth et Robert Banater qui ont fait un livre formidable euh, sur, euh, sur les passions intellectuelles et sur les 18 e et sur Starobinsky sans ces cinq personnes je suis rien mais peut-être à partir de ce travail universitaire magnifique on peut se promener dans cette vie et en dire oh, mais on vient de là on vient de là on vient de cette liberté-là. On vient de la là Alors je voudrais passer la parole à Florence, ici présent, parce que, parce que euh, dans ces innombrables batailles, alors qu'il était le seul à être riche, je n'ai pas parlé, de, pas parlé de, de la finance, parce que c'est un financier invraisemblable. Je vais donner juste un petit exemple de finance, le mec. Très vite, il s'arrange pour être le copain d'un des plus grands financiers du temps. Donc il devient son ami, comme il est malin, il rencontre tout le monde, etc., etc. Et donc, il fait le pain de pognon. Et donc, euh, pour vous donner le, la capacité du bonhomme, il entend dire en 1787. Retenez bien la date. Il entend dire en 1787 que euh, l'administration a comme, euh, comme projet de, euh, de, de détruire la prison de la Bastille 1787. Et donc, il se dit chouette. Une bonne opération immobilière est possible. Donc, il va acheter le tiers de la place de la Bastille. Sauf que l'administration, qui n'avait plus d'argent, continue avec la présence de la Bastille, qui fait des travaux gigantesques dans son palais, 7 millions d'euros actuellement. Donc il fait visiter. Les travaux sont terminés quand En avril 1789. Donc évidemment, comme il y a des émeutes partout, puisque c'est un haut lieu de d'artisans de, de, etc dont les papiers peints réveillants etc., etc donc il se fait envahir, détruire etc ça c'est lui, vous voyez le mec c'est lui comme ça, donc il est, il est extrêmement riche partout et lui étant riche, il se dit mais comment se fait-il que les auteurs soient pauvres soient pauvres alors que quand même c'est là le... et qu'il se dit mais, mais quand même c'est euh, c'est euh, invraisemblable que euh, Corneille, par exemple, qui avait fait que des succès, euh, soit pauvre. Alors, il réunit les auteurs. Alors, c'est extrêmement dur de réunir les auteurs. Florence va vous en parler, mais c'est quand même un cauchemar parce qu'ils sont tous des égaux, des trucs, machin, etc. etc. Et donc, euh, ils arrivent après euh, des tas de, de batailles, ils arrivent à euh, faire euh, respecter le loi, parce que c'était la comédie française qui, euh, quand elle avait le temps, faisait, euh, le, le rendait les comptes. Vous voyez, des pièces, quand elle avait le temps. Et alors, euh, personne vérifiait, etc., etc. Donc, on dit que c'est pas possible, etc. Et il euh, y a une, une... Enfin, en pleine révolution... Alors, je vais vous lire ça parce que j'ai assez réfléchi à cette affaire, parce que se trouve que dans ma vie aventureuse, j'ai aussi été magistrat, et donc, euh, et donc euh, conseiller d'État. Et, euh, et donc, voilà, ça m'a bien intéressé. Alors, en sa séance du 13 janvier... 1791, l'Assemblée nationale adopte un décret abolissant le privilège exclusif de la comédie française. La légitimité du droit d'auteur est reconnue et sa mise en œuvre organisée. Encore faut-il faire respecter la loi. Contre la mauvaise foi, alliée à la mauvaise volonté, la bataille est quotidienne, épuisante et doit sans cesse recommencer. D'autant que pullulent autour de ce genre de dossier une agence particulière de juristes, rémunérés pour leur talent, à faire obstacle au droit. Lobby pour empêcher le vote d'un texte juste, avocat pour en empêcher l'application, Paris 1791 ressemble à Bruxelles 2018. Eh oui la comédie française préfigurait Google. Une plateforme s'enrichissant à diffuser des contenus chapardés à leurs créateurs. Et comment ne pas comprendre alors, comme aujourd'hui, que rémunérer justement les auteurs est le seul moyen de leur permettre, hors du hasard d'une fortune personnelle, hors de l'insupportable contrainte du mécénat, la liberté. Florence, c'est à toi.
0: Non, on, on va parler tout à l'heure du droit d'auteur. On va parler tout à l'heure. <rire> merci, euh, merci, Eric, parce que c'était juste euh, une petite incise, en fait, par rapport à Beaumarchais, qui est un homme de théâtre et qui fait reconnaître très tôt le droit de représentation et le droit de représentation qui est donc la, la présentation, ce que fait aujourd'hui Eric, c'est-à-dire qu'il euh, vous présente son œuvre. Et cette œuvre-là, elle est reconnue très tôt en 1787 et il est le créateur, enfin il est à l'initiative de la création de la Société euh, des auteurs dramatiques et des compositeurs dramatiques, qui est la SACD. Voilà. Et 1793, il faudra attendre 1793 pour que les écrivains, grâce à Diderot, qui est le personnage que vous avez cité, Eric, et qui sera donc euh, la loi qui va reconnaître le droit d'auteur pour les écrivains.
1: Merci, merci beaucoup. Florence, merci pour... Merci euh... beaucoup. Voilà.
0: Euh, juste, puisqu'on termine avec la Révolution française, qu'est devenue ce, cette construction délirante de Beaumarchais qui, qui propose d'ailleurs à Bonaparte
1: Oui, oui, -ce à que... Bonaparte. Ça a été détruit après parce que c'était trop beau, machin, et puis il y a eu des, des expériences... Mais euh, ça a été détruit. Mais il faut savoir que Beaumarchais, en dehors de l'écriture, a été un financier. Euh, il a financé toutes sortes d'opérations, dont... Euh, euh, dont la distribution de l'eau à Paris il se rendait compte qu'à Paris il y avait des porteurs d'eau et que ça devenait insupportable donc il a été le premier actionnaire de la première société privée de distribution d'eau dans la ville de Paris exemple, deuxièmement c'est lui bien plus que Lafayette qui a soutenu euh, les insurgents américains contre euh, les euh, colonialistes anglais. Car la France ne voulait pas officiellement soutenir les révoltés américains contre la puissance maritime euh, anglaise. Donc c'est lui qui s'est fait armateur alors qu'il n'avait jamais, jamais fait ça dans sa vie. Il a armé jusqu'à 40 bateaux qui euh, trafiquaient dans tous les sens et qui essayait d'échapper au contrôle de la flotte anglaise c'est lui qui a édité euh, les euh, ouvrages de Voltaire qui était frappé d'excommunication c'est lui qui en pleine révolution a trafiqué euh, pour acheter, revendre, acheter etc. 40 000 fusils etc. etc. il n'a pas arrêté sans arrêt, sans arrêt ce mécanisme là et puis alors euh, sa vie personnelle est quand même assez active et alors pour finir et, et donner à vos siestes futures un petit peu de piment je vais me permettre de vous apprendre un mot nouveau euh, qui va peut-être vous intéresser euh, qui s'appelle « guerluchonner »« Aux curieux des relations humaines » conseillons deux ouvrages informés et savoureux. Charles Pinot duclos mémoire pour servir à l'histoire des mœurs du XVIIIe siècle, et un trésor, le journal des inspecteurs de M. de Sartine. Ce Sartine, avant de se purifier la tête en devenant un légendaire ministre de la Marine, avait exercé la charge de lieutenant criminel du Châtelet puis de lieutenant général de police. C'est à ce titre qu'il rémunérait une foule d'inspecteurs le tenant informé du moindre mouvement d'alcôve dans la ville de Paris et ses proches alentours. Après lecture et du fichage des personnalités concernées, ces rapports étaient transmis au roi Louis XV, lequel, dit-on, s'en délectait. Preuve s'il en était besoin que le voyeurisme passe souvent par la lecture, et d'ailleurs aussi par l'oreille, on se rappelle avoir appris par l'affaire des écoutes que François Mitterrand prenait vif plaisir à tout apprendre de la vie très privée de certaines actrices pour laquelle il semblerait qu'il ait eu comme un penchant. Revenons au siècle qui nous importe présentement. Voici un extrait d'un de ses rapports concernant une demoiselle Lacroix figurant attitré dans les ballets de l'Opéra. Je cite. Le prince de Bélozinski est parti depuis quelques jours pour l'Angleterre. Malgré toutes les promesses qu'il avait faites à la princesse son épouse de ne plus voir la demoiselle Lacroix, il semblerait qu'il euh, lui rendait encore souvent des visites. Mais je crois qu'à son retour, il ne la verra plus parce qu'il a découvert que Monsieur de Beaumarchais, jeune homme fort et mâle, fils de Monsieur Caron, horloger du roi, la guerluchonnait souvent, rejoignant dans ses pratiques Monsieur de Bussy mousquetaire depuis qu'il a quitté Mademoiselle Laforeste, également du corps de ballet. Fin de citation. Pour parfaire votre, votre information, parce que nous sommes dans une école, sachez que le guerluchon est officiellement l'amant d'une femme mariée. Mais que le sens du mot s'est étendu à toute activité intime, la plupart du temps rémunérée. Vous découvrirez également que perdure, dans certaines régions de France, à commencer par le Berry, le culte d'un saint guerluchon, dont les statues doivent être soit protégés, soit constamment renouvelées. En effet, ce saint patron de la fertilité est toujours représenté pourvu d'un attribut de taille prouvant sa capacité. Figurez-vous que certaines femmes en mal d'enfants viennent nuitamment racler le bois et même la pierre du dit attribut pour s'en faire moult décoctions dont elles espèrent grands fruits. Donc, comptez pas sur moi pour détailler ces phrases. Je me dois de respecter tant sa pudeur que la tranquillité de ses descendants, mais ma passion de la vérité m'oblige à dire que le sieur caron fils, nouvellement veuf et pas encore beau marché, nonobstant ses innombrables autres occupations, profitait de sa bonne mine pour ne cesser de garluchonner ici et là, et pas seulement dans le cœur de Ballet. Je vous remercie.